0: Oi, oi, galera! Bem-vindos ao Livebook, o podcast do seu próximo livro. .com. Aqui quem fala é Júlia Trevisan. No episódio de hoje, vamos apresentar a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Foi publicada pela primeira vez em 1899 e faz parte do realismo brasileiro. Como a maioria de suas obras da época, ela possui um tom irônico com o intuito de criticar a sociedade que ele estava inserido. Além, é claro, de que nessa obra ele vai questionar o caráter de uma das personagens e vai abordar com grande ênfase os ciúmes. Nesse livro ele escreve quando já está mais velho e ele tenta reatar as duas pontas da vida. Ou seja, para entender o que aconteceu e relembrar certas coisas, mas ao mesmo tempo explicar para ele mesmo o porquê dele ser conhecido como Dom Casmurro. Só que algo que se percebe logo no começo do livro é, se nem ele confia no que ele está dizendo porque ele diz ter falhas na memória, será que qual será a veracidade dos fatos que estão sendo transmitidos para as pessoas? Para começar então, é, vamos fazer um resuminho sobre a obra um pouco mais detalhado para entender mesmo o que estava acontecendo. É, primeiramente vou apresentar os personagens. O Bento, que era mais conhecido como Bentinho, que era filho de Dona Glória. Bentinho é o personagem principal da obra. Dona Glória era a mãe dele. Uh, Capitu é a vizinha, por quem ele vai ter uma história no decorrer do livro. Escobar, que era o melhor amigo de Bentinho, e José Dias, que era um agregado da família. Enfim, no início, a dona Glória, ela tem um filho. E aí, ela faz o juramento de que esse teria que ir pro seminário pra ser padre. E vale ressaltar também que a família tinha uma classe alta, né? E aí, beleza. Dentinho, na tua infância, ele era muito amigo da Captoon, que... Teoricamente, era, tinha uma classe mais baixa. E eles eram muito amigos, eles viviam juntos. Até que ele se tocou de que ele era apaixonado pela Capitu. Ah, até que a mãe um dia chegou com a história de que ele teria que ir pro seminário. E ele disse que não queria. Enfim, até que ele tem que ir e lá ele conhece o Escobar, que se torna o melhor amigo dele. E como ele tinha algumas visitas do José Dias, né, ele ia buscar... O Bentinho para ir visitar a mãe, e aí ele falava sobre os sonhos de visitar a Europa, é, de ir para São Paulo, de fazer uma faculdade, e queria, tinha o desejo de sair do seminário. Até que um dia o José Dias consegue isso, fazendo um acordo com a mãe, falando que na promessa ela não disse especificamente que era o Bentinho que precisaria ir para o seminário, mas sim um filho. Então eles meio que adotam um filho como se fosse um escravo e envia para ser padre. O Bento sai, vai seguir tua vida, ele vai fazer direito em São Paulo, e um tempo depois vai realizar o tão sonhado casamento com a Capitu. O seu amigo Escobar vai se casar com a melhor amiga de Capitu, que era a Sancha. E a dupla, sim, o casal, eles eram muito amigos, e os dois casais estavam sempre juntos. Porém, uma coisa incomodava um pouco, que Escobar e a Sancha tinham já uma filha, que o nome dela foi em homenagem a Capitu, de Capitolina, e o Bentinho e a Capitu não, até que finalmente eles se tornaram pais, deram o nome do menino em homenagem ao Escobar, chamando ele de Ezequiel. Porém, um tempo depois, quando as crianças já estavam mais velhas, o Escobar acabou morrendo, e foi aí onde começaram as desconfianças de Bentinho, e é a maior trama do livro, foi onde o Bentinho no velório, ele começou a olhar para a Capitu, e da forma que ela tava olhando pro caixão, pro, pro falecido, né? E ela olhava tão fixamente, tão intensivamente pro caixão, pra pessoa, que o nome do capítulo de um. O nome de um capítulo do livro, ou se não me engano até dois, é chamado Olhos de Ressaca, porque ela tem esse olhar com o intuito de absorver as coisas, sabe? De trazer as coisas ali. E aí. O Bentinho ele começa a ficar atordoado com isso, ele começa a reparar na semelhança do seu filho com o teu amigo. E acredita que pode ter acontecido uma traição. Ele se convence disso, até que ele bola um plano de se matar, fazendo lá um café envenenado. Aí, no meio disso tudo, ele pensa em quase matar o próprio filho. Enfim, ele não concluiu nenhum desses atos. E a Capitu entendeu tudo que estava acontecendo... É, eles decidiram se separar, né, e a partir daí a Capitu vai com Ezequiel para a Europa, eles ficam lá um tempo. A Capitu faleceu e o Ezequiel tentou relatar os laços com o pai, mas o Bentinho ainda estava convencido de que Ezequiel não era teu filho e ele não quis, ele, ele simplesmente rejeitou. E aí o Bentinho foi se tornando cada vez mais uma pessoa amargurada, é, solitária, fechada... E até que o Ezequiel morre e o Bento fica sozinho, né? E aí é onde entra o apelido, Dom Casmurro, que é uma pessoa completamente, tipo, aversa a... a outras pessoas, sabe? A convivência com outras pessoas, muito fechado. Esse é mais ou menos o resumo do livro e vem a grande questão que eu acho que todo mundo que já leu ou que sabe, assim, um pouco sobre Machado de Assis já fez essa pergunta. Capítulo 3, o Bentinho. É, não é possível afirmar isso de fato, porque no livro a gente só consegue observar um lado da história, que é o lado do Bentinho. Mas justamente é o lado que o narrador ele se arrepende das coisas que aconteceram na vida, é um lado amargurado, triste. E durante muito tempo na literatura brasileira, porque, até, até porque o livro foi lançado em 1899, ele foi lido como a história do homem que foi traído pelo grande amor de sua vida e seu melhor amigo. Mas um tempo depois, é, com a maior discussão sobre o direito da mulher, sobre a influência da mulher na sociedade, Ellen Caldwell ela escreveu o livro O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, e a partir de, da referência direta a Shakespeare, mais especificamente a Otelo, ela leu Dom Casmurro como as memórias narradas por um homem ciumento. Ou seja, o livro em si, ele pode ser que realmente tenha o intuito de passar que Bento foi traído, de que Capitu fez um adotério, ou a visão mais atual do livro é que a mente do autor era tão conturbada, tão perturbada, tão aguçada essa imaginação dele, que ele vai falar que ele foi traído, que o menino é muito parecido com Ezequiel, tanto nas características físicas quanto em nome em tudo, e por isso a culpa é da Capitu, sabe, do menino, porque ele é fruto dessa traição desse adultério. E assim, eu acredito, eu, eu confesso que eu cheguei a acreditar que a Capitu tinha traído Bentinho, até porque durante o livro ele fala que hum, ela tinha encontros com Escobar a sós, vários encontros e depois de pesquisar bastante, ler, escutar, eu cheguei à conclusão de que realmente, talvez, tudo o que foi descrito ali desse adultério seja fruto da imaginação fértil e conturbada de Bento. E é engraçado ver como essa leitura do livro mudou com o passar do tempo, né? Porque quando foi publicado era claro que tinha acontecido alguma coisa. E a partir de um tempo, então, é, tudo isso pode ter sido fruto da imaginação de um ciúmes que vai acabar atingindo a mente do personagem e deixar ele cego para outras coisas. E, consequentemente, sendo intitulado de Dom Casmurro, uma pessoa tão fechada. E é isso. É, eu dei um pouquinho sobre o meu parecer sobre o livro, eu fiz um resuminho, é, algumas interpretações. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigada.